0: Ну и еще вопрос. А, вот политическая сцена, а, если либералы уходят постепенно с этой сцены и а, традиционалистский клуб уходит вперед, вот, а, то назревает борьба. Вот, и эта борьба будет намного жестче, чем она сейчас происходит. Как вы видите а, деятельность этих же матов в этих новых условиях? Значит, сначала поговорим о нынешнем текущем моменте. Не устали еще? Никто не устал? О текущем моменте. Мы присутствуем при переформатировании политического пространства и подготовке к пришествию нового технологического, общественного и политического уклада, который сменяет то, что условно можно было назвать капитализмом. Эпоха либерального политического дискурса, контроль либералов над политическим пространством и так далее. Происходит такая вот смена. Что происходит? В 1945 году Европа потерпела поражение. Она была разгромлена либералами. С одной стороны, либералами сталинского, красного, образца, с другой стороны либералами англосаксонского образца. Ну, там был хитрый момент такой. В англосаксонском поле существуют роялы в лице Англии. В 1941 году, точнее, в 1940, фюрер отправил Гесса к Эдуарду. Потому что у него была иллюзия, что с роялами можно... Можно предложить Ройелам усилия крайне правых либералов по восстановлению их позиции, потерянной после Первой мировой войны. После Первой мировой войны традиционалистский клуб был очень сильно подвинулся в сторону, потому что война пошла не туда, там затянулась, в общем, так сказать, и в результате там четыре империи улетело, ну и как бы статус оставшихся он очень резко упал. И вот национал-социалисты, они думали, что, а что если нам, Ройалам, протянуть руку и сказать, давайте, ребята, мы вот вас восстановим. Ну ведь в подздаме до конца сидел э, принц-наследник Альберт, сын Вильгельм. Вильгельм-то ему было запрещено приезжать в рай, он сидел в Голландии, а сын сидел в Потсдаме и встречался с Гитлером постоянно. И все время как-то вот такая коммуникация была. Ну а в СС вообще от фон барон там не протолкнулся было. Черные мундиры, только вот, так сказать элитный такой класс земельной юнкерской аристократии. Ну, значит, послали. А дело в том, что традиционалистский клуб, он немножечко произвел рокировку в 40 году. Там к власти пришел либеральный, либеральное крыло традиционалист, ну, аристократий, да, в лице Черчилля, который, как известно, на четверть еврей. Он герцог Мальборо, но бабушка у него еврейник. И он был завязан там на Ротшильдов генетически, все. А Ротшильда это просто кошельки узнать. И в принципе, значит, он, ну, они заблокировали эту тему, потому что Либералы решили так. Один раз мы уже на Первой мировой обожглись. И вот сейчас, если мы сделаем вот такой вот ход, то есть примем протянутую из Берлина руку, то мы можем сильно пролететь. Потому что с америкосами мы не договоримся. Они там все по уши в либерализме. Хотя там тоже республиканцы думали о том, не поиграть ли с Райфом. Но слишком там была такая ситуация разбодяжена. Да. Но и с советами там тоже что делать. С советами там тоже как-то не вытанцовывалось. Лучше все-таки скоординироваться Москва, Лондон, Вашингтон против этих людей. И тогда, получается, Герс летел к Эдуарду, а попал, или наоборот, он в Герри летел, по-моему, а попал к Эдуарду, да? Кого-то из них, это вот кого-то, какого-то принца, который был членом НСДАП, его сняли, заставили его отречься. А вместо него пришел такой корректный принц, который значит, возглавил Англию во время войны. В общем, он прилетел к Черчиллю. Гесс прилетел прямо к Черчиллю в объятии. ничего не получилось из этого союза. И кончилась война в 1945 год. Роялы, вроде как, они участники против, но их еще раз отжали, еще раз опустили. И традиционалистский клуб на выходе из 1945 года, они уже стали мажоритариями второго ранга, второго порядка. Ну, если представить себе это как акционерное общество, глобальное оно общество, там с советом директоров, то, значит, вот... Традиционалистские клубы, они стали мажоритариями, имеющими блокирующий пакет. 25 процентов. Ну, второго порядка. А либералы в 45 году получили 50 процентов акций плюс 1. Под ними возникли миновитания. Евреи были до 19 века вообще никто звать никак. У них вообще не было акций. Но за счет оседлания левого движения за счет э, российской революции октябрьской, за счет поражения национал-социализма, они буром впилились в совет директоров и стали миноритариями. Кроме них миноритариями стала международная бюрократия, постепенно кристаллизовавшаяся. Кроме них миноритариями стали финансовые спекулянты и мировой криминал. Вот четыре угла, это такой квадратик. Под мажоритариями э, номер один либералы, номер два традиционалисты, а вот здесь такие вот миноритарии, значит, вот это организованное еврейство, спекулянты, международная бюрократия и международный криминал, мафия. Вот. А под ними образовался такой пузырь из пролетариев, у которых ноль акций. Вообще, no say в этом Обществе у них вообще нет голоса, нет слова. Это кто? Это национальные бюрократии суверенные, там всякие от Анголы до России. Да? Это молчаливое большинство, то есть просто люди в мегаполисах. И это радикалы. То есть мы, по сути, мы тоже стали оказывается, пролетариями, никто и звать никак. И поэтому. Легко понять, почему сегодня Джабхата Нусра воюет в Сирии, хотя, казалось бы, есть более первоочередные задачи для радикалов. Не асада мочить, а хотя бы вот Сиси грохнуть. Потому что они пролетари. Они не могут определять своей волей свою повестку дня. Пролетарий, он может весь там, понимаешь... Капитал прочесть Или там коммунистический Минифест выучить наизусть А ему надо идти продавать свои руки Проклятому буржуину Становиться к станку Потому что день Завтра, послезавтра Нужно жить, он вынужден продавать свои руки И вот ребята идут И воюют чертовы сильные, которые никому на дух не нужна Вместо того, чтобы заниматься делом в других местах Потому что они пролетарии, у них ноль акций. Но их поражение в Сирии открывает... А поражение почему произошло? Почему вообще сейчас переформатирование? Потому что миноритарий, который вот этот квадратик, еврейство, бюрократия, спекулянты и криминал... Они поддерживали, как всегда, вот, такие миноритари, они поддерживают самых сильных, да? они делают ставку на крутых, они поддерживали либеральный клуб. И они заигрались, то есть вот спекулянты довели все до финансового кризиса, организованное еврейство, оно заигралось там уже с Израилем, там с вызовами мировому сообществу, все, они довели все до кризиса. И в итоге... Либералы начали проигрывать. А либералы состоят. Не просто вот либералы, все. А у них тоже есть свой состав. Пять компонентов до последнего времени. Это либеральная знать, так называемый фарфоровый клуб, куда входил Рузвельт Порсманс. Это Гарвард. Это плющевая лига. Это Гарвард, Гарвардский университет. Да? Это левые, которые остались после Сослаганина, которые все пошли на службу к либеральной верхушке. Либеральному это правые, типа Пиночета, такого Пиночетовского профиля. Это неолиберальные менеджеры, такие, которых в 70-е годы позвали на хозяйство, когда надо было раздавить через спекулятивную экономику СССР. И это Бакепа. Это Голливуд, это всякие Остроповичи, Вишневские, там, это всякие Пикассо, вот это вот, мировая богема. Они тоже входят в этот либеральный клуб. Мажоритарии в первую очередь. Их поддерживали ми- эти мино- миноритарии. После поражения надо кого сливать? Надо сливать левых в первую очередь, потому что они сели на корабль современности в последний момент, и надо сливать топ-менеджеров, менеджмент, который выполнил свою роль, они уже мешают, они сращены с финансовыми спекулянтами, и они стали обузой, они разлагают как бы вот такие инфраструктурные связи глобального общества, их тоже сливают, остаются... Фарфоровые, остаются правые и остаются богема. Это ведет к сильнейшему переформатированию в миноритариях, потому что идут на слив евреи, их выбрасывают, и они уходят из совета директоров. К 2020 году Израиля не будет, и израильского лобби не будет. И выбрасывают спекулянтов, потому что они уже достали всех, они являются источником кризиса, их будут банкротить, и количество людей, которые сделали бабки на чистой воздушной спекуляции, уменьшается в 10 раз. 90% будет разоренной. Останется где-то из так называемых банкстеров, останется 10%. И то они будут очень жестко поставлены под контроль. Но зато вот эти вот национальные бюрократии, которые были никто, в них выделилась группа БРИКС. То есть это Россия, Китай, Индия, ну там Бразилия и Южная Африка. Главное, это вот три. И лидером этой группы является Китай. Индия тоже очень важный компонент. Россия является престижной, третьей как бы, третьим лишним. Но ядерный фактор пока есть. Пространство. Мощная козырная карта. И вот эта группа национальных бюрократий в условиях вот этой перетасовки, когда сливаются евреи, спекулянты, топ-менеджеры, да, она поднимается наверх и из нулевых, из пролетариев она врывается в миллиаритариев. То есть национальные бюрократии вот в первую очередь этой тройки плюс Бразилия они входят в международную бюрократию, которая до сих пор пыталась сформировать мировое правительство. То есть ЕС, ООН, фонды типа соросовских, вот все это вот переплетение такой вот международной бюрократии, которая не зависит от бюджетов. Она питается только из левых таких денег, вот отмываемых денег мафии, которые идут через фонды. Вот. И туда влезают мыло вот эти национальные бюрократии. Они входят в этих миноритариев и начинается совсем другая игра. Потому что мино- миноритарии, которые до этого, с 45 года, поддерживали либералов, они начинают ориентироваться на мажоритарии второго ряда, которые после 45-го года они только на страницах желтой прессы были. На роялов, на аристократию и клирикалов. Они начинают поддерживать Традиционалистский клуб. Возникает какая ситуация? Раньше ситуация была очень стабильной, потому что у роялов 25%, у либералов 50%, у миноритариев 25%. Вместе 25 7, и 50 до 75%, значит, эти сидели тихо. Традиционалисты сидели очень тихо. Но теперь-то Когда миноритарии, новые, обновленные, с приходом Китая, Индии, России, будут поддерживать традиционалистский клуб, 25 плюс 25, 50, и у либералов 50, это два равных центра получается. А это, ребята, война. Два центра, при том, что либералы смотрят в историческую корзинку пресловутую. Так вот, это война. Потому что они же так без боя это не сдадутся, они же не уйдут. Поэтому с переформатированием политического пространства возникают предпосылки большой войны. Но что это означает для нас? Это означает, что у радикалов появляется шанс подняться из пролетариев сосущих лапу с 0% да, в игроки альтернативные мировой системе. В условиях войны, потому что, если у вас четырехэтажный дом, вы находитесь в подвале, на четвертом этаже сидит, так сказать, хозяин дома, все очень круто, ниже там, на третьем этаже ну, сидит его ближайшие там окружение, помощники, наследники, его семья, И еще ниже, на втором этаже там сидят, ну какая-то охрана, там лакеи, там, какие-то шестерки. Они же совсем, вот уже такие доходяги сидят, ханыни такие, люмкины, да? а когда у них возникает шанс подняться туда? Да только, когда в доме пожар, и когда в условиях пожара хозяева сигают с четвертого этажа и за Вот тогда те, кто на первом, могут подняться вверх. Только в условиях пожара. И этот пожар будет завтра. Два больших центра. Либералы и миноритарии с ройлами объединенные. Китай уже делает прямую ставку на традиционалистский клуб. Китай уже находится в поисках объединяющей духовной идеи. Он уже, понимаешь, с Кириллом беседует, в России тоже изо всех сил эту идею ищет, а идею и не теряла. Ребята, получается, что эти новый БРИКС, который вошел в пополнил это международное правительство, они переформатируют сейчас Совет Безопасности Он, они введут туда Индию с правом вето, как атомную страну, будет другая игра. Но это будет война. Как ответит либералы? Либералы ответят очень просто. Эта тройка, она очень хило связана. Она очень слабо соединена. Между Китаем и Индией очевидные противоречия. Между Россией и Китаем очевидные противоречия. Надо просто разжечь конфликт между этой тройкой национальных бюрократий, которые поднялись в стан младших партнеров, младших, э, так сказать, участников Совета Директоров. Чтобы эти младшие миноритарии начали мочить друг друга, это единственный шанс. Загорится, загорится. А что будет происходить? Все будет происходить в зависимости от того, как скоро это будет происходить. И в зависимости от того, насколько исторической является наша сегодняшняя встреча. Если она является частью истории, и если вы меня услышали, то этот фактор будет активно работать на то, что возникнет некая молекула, некая ДНК, ДНК радикального присутствия который будет расти, которая будет превращаться в тело, в орган, И если будет время при этом, если эта война будет не буквально завтра, а там, ну, хотя бы через год, то вдруг мы как бы действительно сможем вклиниться в ситуацию. Или же нет. Все зависит от того, как провиденциальная мысль оценивает наши шансы и нас как игроков. Потому что есть такая вещь, как кастинг. Кастинг означает, что мы приходим и пробуем себя на роль Гамлета. А нам режиссер говорит, ребята, вам максимум только в самодеятельности в сельском клубе. Ну вот, мы должны еще как бы понять, насколько мы годимся для малого театра.